0: 9 horas 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 21 de abril de 2021. É meio de semana, é feriado, só que não. Tá começando o Band News Manaíra, primeira edição comigo, com Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia. Feriado, só que não, né?
1: Pois é. Bom dia, Cacá. Bom dia para todos os ouvintes aqui da Band News Manaíra. É que os feriados foram todos antecipados pelo é. decreto do governador João Azevedo. O desse dia... ano foi dia
0: 30 de março.
1: O decreto acho que dia 29, né?
0: E nove é? foi o feriado de 29, foi... na verdade, o, 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 a pausa sanitária, aquele feriadão, aquela
1: uhum.
0: pausa sanitária começou na verdade num sábado que foi dia 27. 27 de março. Aí 28 foi domingo. Aí 29 não era dia de nada. Aí o governador criou um feriado no dia 29. Aí dia 30 foi hoje. Sim. né? Já tá tudo antecipado. Já tá né? tudo antecipado. Dia 31 de março foi Corpus Christi, que ainda vai ser. né? E dia 31 foi aniversário da Paraíba.
1: 5 de agosto. E vai ser 5 de agosto. É, já tá tudo pago, né? É, já tá tudo pago já. Só que tem. E aí tem então, sexta-feira, santo, sábado e domingo de fato. Só que tem alguns setores que hoje decidiram que é feriado de novo. Né? Banco, por exemplo. É. Na verdade, acho que os bancos não fecharam nesse feriado aí. Eles estão fechando agora. Os bancos né? estão fechando hoje. É, exatamente. Mas tem gente que fechou naquela época e tá fechando hoje também. Ah, é? É. Eu já vi aqui nas redes sociais algumas reclamações, daqui a pouco a gente fala sobre isso, <risos> mas hoje de fato é dia de Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, né? o pois mártir rece... da Inconfidência Mineira. Eu
0: recebi aqui um memezinho que o seguinte, se hoje é feriado
1: de Tiradentes, podia prolongar até sexta-feira para não inflamar, né? É, pois é. E curioso é que a minha dentista ontem me disse que iria atender hoje, tá? Então deve ser pra homenagem também. É homenagem, é tirar homenagem, dente, né? pra tirar dente. Eu só não vou tirar dente. Ah, né? não vai não? Não.
0: Talvez ela esteja. Avise a ela.
1: É, porque talvez vai pra comemorar pode, né? completamente, ela queira. Né? Ela queira tirar um dente. Eu... Não, aí não pode.
0: Nove da manhã, 29 minutos, depois desse momento groselha da abertura do jornal. Vamos <risos> aos destaques desta quarta-feira, 21 de abril de 2021. Vamos embora. Muito bem, a campanha de vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa está novamente, mais uma vez, de novo suspensa por falta de doses. De acordo com a Prefeitura da Capital, a imunização só deve ser retomada com a chegada de mais vacinas, o que deve acontecer ainda esta semana, possivelmente amanhã. Dados do portal da Transparência do município apontam que mais de 32 mil pessoas tomaram as duas doses do imunizante contra o coronavírus. Ao todo, foram aplicadas em João Pessoa cerca de
1: 178 mil vacinas. E a Paraíba testou até ontem mais de 830 mil pessoas para a Covid-19. O número equivale a 20% da população do estado. O Laboratório Central de Saúde Pública é responsável pelo processamento de boa parte desses testes, com a média diária de análise de 1.500 amostras do RT-PCR, que é o exame considerado padrão ouro na detecção do vírus. É o, Desde... da, é o do contonete, né? É, é o, o do componente, né? Tá é o nome, Exatamente. É o que é o também conhecido como SUAB, né? É o Suab, é. Desde a ampliação e inauguração das novas instalações do LACEN em agosto do ano passado, foram realizados mais de 167 mil exames. A unidade é capaz de processar até dois mil testes por dia, funcionando em três turnos. E com mais um destaque para você aqui na Band News FM, a Assembleia Legislativa da
0: Paraíba reconhece o estado de calamidade pública provocado pela Covid-19 em dezesseis municípios. O decreto legislativo, assinado pelo presidente da Casa, deputado estadual Adriano Galdino, do PSB, foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado. Os municípios a que o decreto se refere são Assunção, Belém, Cacimba de Dentro, Catingueira, Cuité, Emas, Esperança, Juru, Logradouro, Mãe d'Água, Mataraca, Mulungu, Nova Floresta, Riachão do Poço, Santa Cruz e Santana dos Garrotes. O estado de calamidade pública é válido até o dia 31 de dezembro de 2021 ou quando ocorrer o término do período de emergência
1: internacional de saúde, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Tomara que seja primeiro. Pois é, Deus queria que seja o quanto antes, né? E a justiça nega mais um pedido de reativação de contrato de uma das empresas que prestavam o serviço de coleta de lixo aqui em João Pessoa. A empresa Beta Engenharia teve o vínculo rescindido com a Enlur com a alegação pela prefeitura de que não estava cumprindo o previsto no contrato. Em defesa, a Beta apresentou uma decisão do Tribunal de Contas do Estado que determinou que a rescisão contratual fosse suspensa, mas para a juíza Isabelle de Freitas, da terceira vara da Fazenda Pública, os relatórios feitos pela equipe técnica da Enlur apontaram que os problemas que motivaram o rompimento do contrato não foram resolvidos a tempo. Mais um destaque
0: para você nesta quarta-feira. Dados do mercado de trabalho apontam que os mais ricos e escolarizados no Brasil puderam se proteger melhor da Covid-19 do que as pessoas de menor renda e pouca educação. Estudos mostram, de acordo com o Jornal Folha de São Paulo, que áreas pobres e bairros da periferia chegaram a ter três vezes mais mortes por coronavírus do que em outras regiões. De acordo com dados da FGV, Fundação Getúlio Vargas, 28% por cento dos brasileiros das classes A e B com renda familiar superior a R$ mil reais puderam adotar o home office durante a pandemia. Nas classes D e E com renda de até R$ reais apenas 7,5% e meio por cento das pessoas tiveram a opção de
1: alterar o local de trabalho. Destaque do Esporte Cláudia Carvalho. Pois é, sorteados hoje os grupos da primeira fase do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio. No masculino, o Brasil foi cabeça de chave e ficou no grupo D, junto com a Alemanha. Em um repeteco da final de 2016, também estão no grupo Costa do Marfim e Arábia Saudita. No grupo A, o Japão, que é o dono da casa, foi sorteado junto com África do Sul, México e França. Nova Zelândia, Coreia do Sul, Honduras e Romênia estão no grupo B... E Egito, Espanha, Argentina e Austrália integram o Grupo C. A seleção brasileira, ouro no Rio de Janeiro, busca o bicampeonato olímpico em Tóquio. Já no feminino, o Brasil ficou no pote 2. As meninas que buscam o inédito ouro estão no grupo F. Ao lado de China, Zâmbia, que é estreante nos jogos, e Holanda, que é a segunda no ranking da FIFA. No grupo E estão Japão, Canadá, Grã-Bretanha e Chile. E no grupo G, Suécia, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. A Olimpíada de Tóquio foi adiada no ano passado por causa da pandemia. Começa no dia 23 de julho e vai até o dia 8 de agosto. Se Deus quiser. 9h33 agora.
2: Band
3: News. tempo.
0: A previsão da meteorologia para esta quarta-feira em João Pessoa é de sol entre nuvens, podendo chover rápido durante o dia e noite, mínima de 22 graus e máxima de 31. Neste momento, na capital paraibana, 28 graus é a temperatura.
1: Na Rainha da Borburema, a meteorologia prevê para hoje sol entre nuvens pela manhã e tem previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima prevista é de 22. A máxima pode chegar aos 31 graus. E agora, em Campina Grande, os termômetros assinalam 26 graus.
0: 9 horas mais 34 minutos na Paraíba, 934. 991119207 é o nosso WhatsApp para você participar, interagir e nos ajudar a fazer O noticiário local aqui na Band News FM, 9911-9207. 934, deixa eu mandar um abraço aqui para três colegas de imprensa que encontrei ontem com muita alegria. Um deles é um grande veterano do Rádio
1: Paraibano,
0: Paulo de Antônio
1: Malvino. Ah, grande nome do Rádio Paraibano. Grande nome do Rádio Paraibano. Era ouvinte dele quando ele tinha aquele programa no final da tarde, né?
0: É, era o... Hora da notícia. Hora da notícia, exatamente. E aí, além de Antônio Malvino, encontrei pelo Kubcheque e Edna Soares, fazem um programa na Rádio Sainhaóá.
1: Malvino também, né? Que tem um programa até de alcance estadual. Eu é é né?
0: sei, eu é, fazem aquele programa no Horário do Almoço, já tradicionalíssimo na Hora do Almoço. Eu fui ontem, ontem eu fui, fui almoçar naquela cafeteria que foi uhum. lado na Rádio Saoá, ali perto da catedral. E aí aproveitei para abraçar os amigos lá na, na rádio e tal, enfim. Uma figura, Antônio Malvino, Ítalo, Edna, toda a equipe lá, obrigado pela... pela Mas é, um grande abraço revelo, para os três
1: grandes figuras do Rádio E nos ouvem todas as manhãs, nos ouvem todas as, Coisa as manhãs, é o Ítalo está empolgadíssimo, olha, é muito
0: bacana, você Cláudia,
1: obrigado. Dia desses eu, eu peguei carona até numa matéria que o Italo fez sobre Cardivano de Oliveira, né foi no dia que o Cardivano foi, foi internado, ele sofreu um, um AVC... E Cardivando também já é um nome também é. consagrado aqui, um ícone do Rádio Paraibano e eu peguei carona na matéria de, de Ítalo porque ele resgatou toda a história de Cardivando, como é que ele começou no rádio, enfim. que Ele queria ser padre, eu não sabia disso. também não sabia não. Eu soube lendo lá a matéria do, do nosso querido Ítalo. Inclusive eu soube ontem Mas quem que... queria ser padre era Cardivando, não era Ítalo. Não era até Ítalo, é. Ítalo até que leva jeito
0: mas não não é o caso mas inclusive sobre sobre Cardivando tive a informação de de uma pessoa até lá da da Rádio Saião lá mesmo que o nosso querido Cardivando está com um dos lados do corpo paralisado por causa... Do, do AVC que sofreu, a família não
1: divulga informações é, exato.
0: E, 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 e o hospital também não divulga informações para tá não um trauma se assim, ninguém tá divulgando, né?
1: Ele foi inicialmente para o trauma, depois ele foi transferido para o hospital metropolitano do José Maria Pires e as pessoas os... que sentem falta das informações é porque como a família, ela pediu para que não fosse divulgado exato. e hoje em dia existe a, a lei geral de proteção de dados os hospitais, eles só divulgam informações quando a família assim é deseja, não é o caso, então enfim, a gente respeita e continua orando rezando, pedindo a Deus que que permita uma recuperação breve do nosso querido e admirado Cardivano de Oliveira. Ele volta os microfones o tanto antes que ele faz uma falta danada. Nove trinta e bom
0: dia ontem entre 11 horas da manhã e pouco mais, e pouco depois das quatro da tarde, os usuários da TIM ficaram sem, totalmente sem sinal, completamente ilhados gostaria de saber se a imprensa tomou conhecimento disso? Sim, e se a TIM se pronunciou com uma justificativa para os usuários e também com uma compensação teve justificativa né Cláudia? A TIM se explicou não é isso?
1: É, explicou dizendo que houve rompimento de, de, de alguns fibra cabos ótica, de né? fibra ótica e esse problema atingiu não apenas a Paraíba, né? Outros estados como São Paulo, é, Pernambuco também, mas de fato houve essa interrupção ontem até o fim da tarde não estava funcionando. Hoje eu já até recebi algumas reclamações, algumas pessoas dizendo, ah meu, meu telefone não voltou ainda, eu não sei se a pane continua na, na mesma amplitude mas a gente vai checar
3: Qualquer e coisa daqui a o seguinte, traz...
0: dica de quem quem, de quem usa muito celular e de quem é, é vidrado nesse negócio de tecnologia. Experimenta desligar o telefone e ligar de novo. Dá uma reiniciada no aparelho, pode ser isso também. De repente a, a rede já tenha voltado. E aí você. Eu não sou usuário gatinho, graças a Deus. Mas é, eu, é, você dá uma reiniciada no aparelho. Pode ser que de repente a rede volte. Talvez esteja faltando somente isso para voltar a, a rede. Se não funcionar, aí é, é, é outra história. 9911-9207 é o nosso WhatsApp. Muito bem, a gente abriu o jornal de hoje falando exatamente que hoje é feriado, só que não, né? Porque temos aí vários serviços que abrem, vários serviços que fecham e a gente vai trazer agora. Lembrando que no fim de março, uma medida provisória antecipou o feriado de Tiradentes para o último dia 30 para conter a disseminação da Covid-19. Com isso, shoppings, repartições públicas devem funcionar normalmente hoje. Com relação às praias em João Pessoa, é permitida a permanência de pessoas com faixa de areia, na faixa de areia, o uso da orla para atividades físicas e passeio, não, desde que não haja consumo de bebidas e alimentos, atividade
1: ambulante, nem a utilização do estacionamento da orla. Os bancos, hein, Cláudia? Parece que não funcionam, né? É, segundo a Federação Brasileira de Bancos, as agências bancárias não vão abrir, mas os serviços de autoatendimento vão funcionar, assim como os serviços por internet e também os serviços por telefone. Transporte público segue sem alteração e opera com a frota completa de acordo com a CEMOB. A gente traz também as informações sobre a CBTU. De acordo com a CBTU, os trens e veículos leves sobre trilhos, os VLT, funcionam normalmente. Começaram às 5 da manhã e vão até às 7 e 25 e da noite. Já na Universidade Federal da Paraíba, o, ela adota o um feriado nessa quarta-feira, seguindo o calendário nacional de feriados. É isso. É, é isso. Então é, uma, é um feriado. Não é feriado. Só é, Só é, é. Não é de forma geral não é feriado ah, sobre a TIM é, é, nesse momento não há pane né? é, o ouvinte aqui está dizendo que o sinal da TIM voltou ontem mesmo exatamente, tem um, um, um site também, que aí eu vou dar a dica para os nossos ouvintes, que se chama down detector .com.br que você pode verificar. Sempre que tiver em dúvida se a telefonia está funcionando, se houve uma pane, você vai lá, downdetector.com.br, ele mostra todas as operadoras, você clica no ícone da operadora que você quer e ele diz se ela está em pane ou se ela está funcionando. Nesse momento, a tinta está funcionando sim. Downdetector, um que... né? É, downdetector.com.br. eu
0: tô vendo aqui tô vendo aqui ele tem ele, demora, ele tem um, um ele tem um verificador, ele né? Tem um verificador se a é pessoa é humana e pede para você, ele tá pedindo umas bicicletas aqui, olha que coincidência.
1: Pois é, para mim também apareceu a mesma coisa, mas por volta de 18 horas aí a pane foi sanada, a Deixa pane ver aqui, Tim.
0: tô dando uma olhada aqui, eu vou testando, eu tô deixando no ar aqui dar o grau detector aqui para os nossos ouvintes, eu achei que monitoramento de problemas e queda de serviço em tempo real. Você está tendo problema com que serviço? Ah, e tem aqui a, a...
1: Você escolhe qual operadora você quer verificar se está em pane, né?
0: Aí ah, tem aqui, ó, por exemplo, vamos aqui, vou para minha... Ah, e tem vários serviços aqui, ó. Tem vários serviços, inclusive as redes sociais. O, 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 se o Instagram tá funcionando, se o Google tá funcionando, se o WhatsApp tá funcionando. Muito legal isso, gente. Não sabia, Cláudia? Pois é, fica a dica. Não sabia. Vai para os meus favoritos aqui. Downdetector.com.br 941 ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp 9911 9207 Vamos lá
4: Bom dia Bom dia Cacá Bom dia ouvintes da Anaíra FM Passamos dias afastado aqui Me desculpe Kaká, Escutar o seu programa Só agora eu estou sabendo Que Cláudia está agora Dividindo aí o programa com você Quero parabenizar a Manaíra FM, porque Cláudia é uma jornalista, para mim, de grande gabarito, de grande gabarito. Gosto muito do trabalho dela. Parabéns, um grande abraço e bom trabalho dia de hoje, esse feriado de Tiradentes e também da morte de Tancredo Neves, né? Aí, é o Paulo do
0: Castelo Branco. O Paulo do Castelo Branco é fã de Cláudio Cavaleiro, ele também é fã de Índio, ele gosta de Índio
1: também. Ah, é,
4: também?
0: É,
1: também. Paulo, grande abraço para você, fiquei feliz demais com a, com a referência aí que você fez e não lembrava que havia sido também a data da morte é de Tancredo Neves. 21
0: de abril de 1985. Eu lembro que eu lembro que foi um um domingo. Eu lembro que foi um domingo e eu lembro que teve um jornal nacional de quase três horas de duração, depois do Fantástico, terminou o Fantástico, teve um Jornal Nacional fazendo a cobertura completa da morte Tancredo Neves,
1: né? eu nem fosse hoje disso eu me lembro ainda que a gente acompanhou, né, era uma eram um boletins diários era aquela coisa angustiante que o país inteiro queria saber, né, se Antônio como é voz do estava, exato que ele sempre não, não ocupava Brito. na época as TVs para trazer os boletins é, foi em 21 de abril de 1985, né? A morte do Tancredo Neves. Lembro, lembro nitidamente disso. Ouvintes participando com a gente.
3: Bom dia, Cacá. Bom dia a todos da Bandeleus. Cacá, pra você ver como são as coisas, né, Cacá? Essa manchete que você deu aí, que os pobres foram os mais vulneráveis a essa pandemia, né? Uns porque não teve condições de se esconder dentro de casa, porque teria que trabalhar para dar comida comer à família e outros que podem que foi o que mais pôde se cuidar foram os ricos, né? E a gente tem um exemplo aí de nosso presidente, é um cara rico, um cara bem sucedido, um cara de boa visão e um cara mais poderoso da, do Brasil, né? E foi uma das pessoas que mais afligiu as leis sanitárias, né? Fazendo aglomeração, é, tirando ondas de quem já se foi para outro mundo, né? E pra você ver que nem dinheiro e nem poder é tudo, né? Um abraço. Um abraço, obrigado pela participação,
0: obrigado pela audiência aqui na Band News. Uh, tem um ouvinte aqui, final telefone 0597, eu vou pedir pro ouvinte, ele manda um áudio de um minuto e meio, tá enorme esse áudio, dá uma reduzida no áudio, um minuto no máximo, resume teu pensamento, a gente coloca sempre áudios de no máximo um minuto, então dá uma reduzida aí, enxuga aí teu pensamento em um minuto, a gente coloca no ar
1: com o maior carinho do mundo, tá certo? O o eu queria só fazer um comentário a respeito do que disse o nosso ouvinte aí sobre a questão do presidente. Na última sexta-feira eu estive na entrevista coletiva do ministro Marcelo Queiroga... E em alguns momentos ficou extremamente contraditório o discurso do ministro em relação ao que tem feito né, o o, o presidente da república. E aí eu vou resgatar essa, essa reclamação que o ouvinte fez também. Porque num primeiro momento, quando o Marcelo chegou ao ministério, quando foi nomeado... Bolsonaro passou a utilizar máscara em todos os eventos, né? Estava bem comportado, bem obediente. Mas aí teve aquele. Uma das ocasiões em que ele não usou máscara foi justamente num sábado em que ele foi comprar. Estava junto com um monte de gente também sem máscara, promovendo aglomeração, todo mundo eh, sem respeitar distanciamento social e sem máscara, que ele foi comprar ah, galeto, né? E a vendedora. Teve aquele vídeo que viralizou que a vendedora disse que ele não podia entrar na barraca, porque exatamente o Distrito Federal estava como todos os estados naquele momento em um decreto restritivo e que as pessoas não podiam comer nos locais que vendem vendem comida, restaurante, quiosques, enfim. E o ministro Marcelo Queiroga fez aquele, ele, já, é uma frase que já se tornou até bastante repetida por ele próprio, diz que, olha, quando na é época da Copa, nós viramos a pátria de chuteira. Agora, na pandemia, nós temos que virar a pátria de máscaras. E aí fica difícil para o ministro transmitir essa mensagem quando o chefe da nação... Não entra nesse clima da pátria de máscaras, né? Em outro momento, Marcelo Queiroga disse, olha minha gente, eu tô viajando, vim aqui para Paraíba porque o presidente da república me pediu para trazer conforto a vocês nessa época tão difícil de pandemia. Aí a gente lembra daquele outro momento infeliz que o presidente Bolsonaro, numa solenidade pública, disse, ah, vamos parar de chorar, vamos deixar de frescura, que, que é assim mesmo, quer dizer... É muito difícil para o ministro ter um discurso enquanto o presidente vai por outro lado completamente diferente
0: tá portanto
1: portanto é, dá um bug até
0: na cabeça né, da, da pessoa né porque o presidente diz uma coisa o ministro diz outra é, 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 é uma mistureba nove e quarenta e mais ouvintes participando com a
3: gente vamos lá Bom dia Cacá, bom dia a toda a equipe, Band News, Manaíra. Cacá, eu queria saber quando é que a integração vai voltar a funcionar normalmente de novo, porque eu, eu não pego, eu não costumo pegar ônibus, né? Que tem o meu carro, mas só aqui meu carro quebrou esses dias, eu moro em Baé e precisei pegar ônibus para ir para a integração, de João Pessoa. Eu estava com dinheiro e o motorista não tinha 10 reais para passar o troco. Aí complicou
0: pois é existe uma, uma 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 um problema com relação à integração na né? integração terminal de integração é, o terminal de integração de, de João Pessoa foi suspeito. deixou deixou de integrar né mas é porque realmente agora inclusive os ônibus estão andando realmente com pouco dinheiro porque agora os, os passageiros estão sendo estimulados a usar o cartão né? o cartão passo fácil que o cartão passo primeira vez passe legal o primeiro primeira vez do cartão é de graça né? Primeira via do cartão é de graça e aí você coloca, inclusive você paga até mais barato, né?
1: Por relação a e quando... é uma tentativa das empresas de evitarem a circulação de dinheiro para desestimular também os é. ladrões a, a praticarem assaltos nos ônibus. Né?
0: Pois é, pois é, então pra, depois da próxima vez passa lá, inclusive você paga até mais barato, viu? A passagem, a passagem você é até mais barato. Agora com relação à integração do terminal ali, eu acho meio difícil que volte, viu? Eu acho meio... Porque agora existe a integração temporal, né? Que você faz integração, você troca de ônibus em qualquer parada, não precisa ir até o terminal de integração do varador, enfim. Bom, dia, acaba de um abraço para a minha amiga Joana, trabalha na Codata. Obrigado. Um abraço para todos aí. 9:48 na Paraíba, 9 da manhã, 48 minutos agora. A gente segue com outras notícias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária nos a, autorizou ontem o uso emergencial do segundo medicamento contra a Covid-19. Um coquetel que contém a combinação de dois me- remédios experimentais desenvolvidos pela farmacêutica Roche. A, medica- a aplicação ela é intravenosa e o medicamento é indicado para o começo da doença. De acordo com o secretário executivo de saúde do estado, Daniel Beltrame, uh, esse medicamento é restrito a hospitais e a venda é proibida ao comércio.
5: Importante lembrar que o uso desse coquetel de anticorpos, está restrito a pacientes hospitalares, em um momento em que eles ainda não estão usando grandes quantidades de oxigênio e nem mesmo estejam entubados. Esses medicamentos não podem ser usados em pacientes moderados, graves ou gravíssimos. Ele teria um papel de ajudar a impedir o avanço da doença quando o paciente começa a mostrar sinais de risco para quadros mais graves.
0: Beltrán ainda faz um alerta importante, o medicamento não substitui vacina,
5: não substitui as medidas de isolamento social. Ele foi utilizado no presidente norte-americano Donald Trump, mas eu quero lembrar que a ciência ainda segue analisando esse padrão de medicamentos e quero lembrar de forma mais destacada e importante. Nada, neste momento, substitui sua firme decisão de usar máscaras e não se aglomerar como primeiras medidas de proteção que vão ser complementadas pelas vacinas e a vacinação que está em andamento. Lembrar que a Covid-19 é uma doença evitável, você não precisa ficar doente. Se você toma as medidas de proteção e à medida que a vacinação avança, você é vacinado. Quem se vacina não para de se proteger segue usando máscaras e não se aglomerando antes, durante e depois da vacina.
0: Pelo menos até que haja tal imunidade de rebanho, aquela imunidade coletiva, que é quando 70% do povo já está vacinado. De acordo com a Anvisa, o tratamento é indicado para adultos e pacientes pediátricos com 12 anos, a ma... 12 anos ou mais, que pesem no mínimo 40 quilos e que não necessitam de suplementação de oxigênio, com infecção pelo coronavírus confirmada por laboratório e que apresenta um alto risco de progressão para evolução de casos graves o coquetel já foi aprovado para uso emergencial pela FDA agência de saúde dos Estados Unidos após apresentar bons resultados em pacientes com sintomas leves e moderados da covid-19 eu tenho aqui o nome exatamente dos dois dos dois componentes desse medicamento aqui, deixa eu só localizar aqui, deixa eu só localizar aqui um é o casirivimab e o outro é o indevimabe casirivimabe e indevimabe casirimivabe Casirivimab e Indevimab. é um trava língua retado, né? Pois é esses são os dois medicamentos que são desenvolvidos aí, aí os canetes que eu não botei, mas enfim, tá aí eu até fiz questão de colocar até porque para ninguém tá pensando, pensar, aí ah, é cloroquina ah, é é inderbequitina, é, 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 é azitromicina tem nada a ver tem é e, tá, e nem
1: tá disponível pra venda. Nem né? tá
0: disponível pra venda, né? Porque se estiver disponível pra venda, começa o tratamento precoce. Aí é uma festa. 9 da manhã, 52 minutos, na Paraíba, 952. zero 9207 é o nosso WhatsApp. Ah, Cláudia, uma notícia que chega agora é que o empresário Irenaldo Cavalcante, proprietário de uma importante autoescola aqui da capital, morreu hoje, vítima da Covid-19. Sério? Sério. O empresário Irenaldo Cavalcante, ele é natural de São José de Piranhas, ele estava internado em um hospital particular da capital paraibana, faleceu durante a madrugada, o dono de uma autoescola importante aqui da capital, o empresário Irenaldo Cavalcante. Era o esposo de Isabel, né? Não sei, Cláudio. Não sei, mas é, tá aí, portanto, a morte de Irenaldo Cavalcante. Sinto, sinto
1: muito, né? Lamentável,
0: lamentável, lamentável.
1: 9h53, Cláudia. Pois é, a gente vai trazer mais informações. Agora, chegou agora há pouco a informação de cabedelo de que os moradores vão receber. É, obras. O pacote de ações está sendo anunciado essa semana pela prefeitura. Inclui a reforma do mercado público e também a unidade de saúde da família do bairro do Renascer. A prefeitura está anunciando aí um investimento de um milhão de reais nas duas obras e para o mercado público o pacote prevê aplicação de 520 mil reais para revitalização, ampliação do prédio, instalação de 15 novos boxes. Uma praça de alimentação, parada de ônibus, banheiros e também ram, rampa de acessibilidade.
0: 953, mais ouvintes participando com a gente pelo WhatsApp zero 9207 Olá, bom dia aqui é Geneval. Bom dia a todos que faz a Boden News e principalmente a FM Manaíra, né? Desejar a todos aí tudo de bom. Eu sou um, um grande crítico nesse executivo que está aí. Eu sempre quando ele..
5: ele Estava na política que eu disse que ele é um psicopata. E
3: esse presidente é um psicopata. Se mandarem fazer o exame dele, vai, de, vai comprovar que ele é um psicopata. E a pandemia hoje aí, ele é o dos mais culpados que existe na face da terra aqui no Brasil.
2: Ele é o dos mais culpado. Agora também a população também tem culpa também, que não faz as coisas corretas. E assim é por diante. Genival, o Júlio para a Band News FM.
0: Valeu Genivaldo. Um abraço pra você. Não fala muito mal do presidente, não, tem uma galera que se dói, viu? Tem uma galera que fica doente aqui. Ah, porque é comunista, porque fala mal do presidente. Agora, é preciso é, fazer é, uma. Não sei o
1: quê. Apesar de toda a simpatia que as pessoas possam ter por segmentos A ou B da política, mas é preciso que a gente saiba diferenciar o que são fatos e o que são opiniões. É. Porque dizer que o presidente não usa máscara é, é fato. fato. Né, dizer que, que ele mandou as pessoas pararem de chorar e parar de frescura. É fato. É fato. Infelizmente, é. eu lamento muito ter que falar sobre isso. Eu gostaria de dizer que o presidente está orientando as pessoas muito adequadamente no trato com a pandemia. Mas, infelizmente, ele pisa na bola repetidas Estaremos vezes. Estaremos
0: mentindo se a gente dissesse isso. Aqui.
1: E não é culpa minha. É, não
0: é culpa minha. 9 55, Lázaro Santos. Obrigado, Lázaro. Um abraço pra você. Obrigado pela participação. Obrigado pela audiência. A gente continua falando de pandemia da Covid-19 porque a Anvisa pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão do prazo para decidir sobre a importação da vacina russa. A Sputnik V, a reportagem chegando de Salvador com o Márcio Rocha aqui na Band News
1: FM. Quer refazer o contato aqui com o Márcio Rocha? Enquanto isso, deixa eu trazer aqui uma informação, mudanças nos hospitais universitários aqui da Paraíba. O Hospital Universitário Júlio Maria Bandeira de Melo de Cajazeiras tem nova superintendente, a médica Paula Cristiane Gomes Gouveia Souto Maia, que foi nomeada para o cargo, substituindo a enfermeira Mônica Paulino, que foi exonerada... Ontem, a pedido do novo reitor da Universidade Federal de Campina Grande, Antônio Fernandes. Paula já foi diretora do Hospital Regional de Patos. A nomeação dela, assim como as exonerações de toda a diretoria do outro HU, o Alcides Carneiro de Campina Grande, constam na edição do Boletim de Serviços da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é a EBSER. As mudanças já estavam sendo esperadas porque houve mudança no reitorado, né? o novo reitor Antônio Fernandes foi o terceiro colocado na lista tríplice que foi feita pela comunidade acadêmica, mas o escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro foi ele e ele passou então a gerir a UFCG. Em Campina Grande foram exonerados a pedido o superintendente do HU Alcides Carneiro, o Homero Gustavo Corrêa Rodrigues, também a gerente de atenção à saúde Consuelo Padilha Vilar, além da gerente de ensino e pesquisa Alana Abrantes Nogueira de Pontes e a gerente administrativa Deise Ferreira Ribeiro. Agora sim, contato refeito
0: com Salvador, Arthur Queiroz falando sobre a questão da vacina russa, importação da vacina russa. Anvisa pede ao STF a suspensão do prazo para decidir sobre esse assunto. Arthur
2: Queiroz de Salvador. A suspensão do prazo até o dia 29 de abril para que a ANVISA, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, decida sobre a liberação para a importação da vacina Sputnik V no Brasil é pedida pelo órgão ao Supremo Tribunal Federal. O recurso foi elaborado com base na necessidade, alegada pela ANVISA, de ter mais tempo para colher informações sobre o imunizante. Até esta sexta-feira. Representantes da agência realizam inspeções em duas fábricas da vacina na Rússia. Os técnicos começaram a avaliação na segunda-feira. A intenção é verificar o cumprimento das diretrizes sanitárias do imunizante. Representantes do consórcio nordeste também foram para a Rússia para tentar acelerar a importação da vacina. O presidente do consórcio que representa os nove estados do nordeste, o governador do Piauí Wellington Dias, disse que a equipe terá reuniões com o Centro Gameleia, empresa responsável pelo desenvolvimento da Sputnik V e o fundo soberano russo para garantir as doses do imunizante. A nossa equipe que está na Rússia para tratar das
6: condições de desembaraçar para chegar ao Brasil a vacina Sputnik, também está lá a Anvisa, é, onde o objetivo é garantir as condições de que imediatamente após essa agenda de liberação aqui pela Anvisa ou pelo STF para licença de importação, a gente já ter também tudo desembaraçado para que a aeronave que está sendo acertada, possa transportar as doses de
2: vacinas previstas para o mês de abril. O consórcio nordeste tem um contrato para a compra de 37 milhões de doses da vacina russa. O imunizante tem eficácia comprovada de 91,6% em casos sintomáticos e de 100% em casos graves. A vacina já obteve autorização de uso em 58 países.
0: 59 na Paraíba pra gente e pro intervalo mais ouvintes participando. Vamos lá.
4: Bom dia Cacá. Bom dia a todos que faz programa. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente Cacá tem pessoas que se dói né? Quando fala mal dos atos do presidente né? Eu porém sou um eleitor consciente né? Meu nome é Ailton sou com eleitor consciente. Votei nele, acreditei em seu trabalho, acreditei em suas promessas, mas hoje eu vejo que não é o que eu pensei, né? Que ele seria lá. É querer culpar todo mundo, que não deixa de trabalhar e tal, mas a gente vê que não é assim, né? E ele foi negligente sim, muito negligente, ele foi mais negligente do que eficiente nessa pandemia, isso é fato e reconheço. Infelizmente, foi negligente.
0: Um bom dia a todos. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. E um outro ouvinte aqui pede para não ser identificado, ele diz o seguinte, olha, é, Tem um posto. A policlínica Maria Alice Bezerra Cavalcante. Essa policlínica fica em Tambaú. Aí ele foi lá hoje buscar atendimento e aí ele se deu de cara com as portas fechadas e a placa lá aviso dia 21 de abril não haverá atendimento feriado de tira dentes. É, é o feriado caso,
1: repetido, né, o que eu falei. É o caso do início. feriado repetido que você
0: se referiu, Cláudio
1: Pois aí. é, feriado repetido. 10
0: e 1 um na Paraíba,
1: intervalo a gente volta
0: gente Bande News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. na Paraíba, antes da gente trazer os destaques, só dois registros aqui, dois ouvintes, um deles médico, Tiago Ramos, diz assim, bom dia Cacá, sou médico e os serviços de saúde como PSFs não tiveram os feriados antecipados. Trabalhamos normalmente e hoje vamos ter que trabalhar novamente. Tá errado isso, o feriado é um direito dos trabalhadores, principalmente da saúde, neste momento já que estamos exaustos. É o médico Tiago Ramos. E um outro ouvinte aqui diz que as clínicas não fecharam no feriadão
1: certo, então tá refeita aqui a, a informação. Tá não, refeita né? a
0: informação, tá, tá tá explicado. Embora eu ache que tudo bem que o médico precisa ter a sua folga, mas fechar a policlínica não, faça-se uma escala.
1: É o nós recebemos não, agora por uma por escala caminho, de reclama-, atendimento. Uma reclamação de que o cais de Jaguaribe também tá fechado. Então, enfim, a, a rede de saúde então hoje tem o um feriado que não foi, enfim, aproveitado naquele momento.
0: faça é, né? se uma escala de atendimento, de, 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 de hum, enfim. Dez e cinco, vamos a mais destaques, Cláudia?
1: Vamos trazer mais notícias aqui na Band News Manaíra, no Band News Manaíra, primeira edição. Após
0: uma licença de quatro meses para cuidar da saúde, o deputado estadual Caio Roberto do PL reassume o mandato. Ele retornou esta semana à casa de Epitácio Pessoa, assim como o deputado Doda de Tião do PTB. Com isso, Júlio Roberto do MDB e Trócolis Júnior do Podemos retornam à condição de suplentes
1: Começam hoje as inscrições para o Programa Municipal Apoio Universitário, que é direcionado para alunos do ensino superior em vulnerabilidade social residentes aqui em João Pessoa. Os aprovados vão receber benefícios que variam entre R$ 183,33 reais e centavos a R$ 366,66. reais e centavos. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura da Capital no endereço JoãoPessoa.pb.gov.br até o dia 21 de maio. São 200 vagas, sendo 150 para alunos cujas famílias estão cadastradas no Cade Único e são beneficiadas pelo Bolsa Família. E 50 para inscritos no Cade Único e que a família não receba o Bolsa Família. 10% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência.
0: Em novo decreto, a Prefeitura de Cabedelo mantém as medidas restritivas contra a Covid-19 até o dia 2 de maio para o funcionamento de escolas, praias e comércio. E libera as apresentações musicais em bares e restaurantes, desde que obedecidos todos os protocolos sanitários e o limite de até três músicos no palco. A visitação turística ao Parque do Jacaré e às praias está liberada. As instituições privadas de ensino infantil fundamental 1 e 2 seguem autorizadas a funcionar de forma presencial. Enquanto as escolas municipais continuam com as aulas remotas,
1: a Paraíba está com 117 municípios sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas. O aviso publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia é válido até as 11 horas da manhã de hoje. De acordo com a previsão, podem acontecer rajadas de ventos com intensidade entre 40 e 60 quilômetros por hora e existe o risco de queda de árvores e também descargas elétricas. O inmet alerta ainda que as chuvas também podem provocar alagamentos e cortes de energia elétrica. Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 um ou a Defesa Civil pelo 199.
0: Um a Anvisa aprova um novo coquetel para o tratamento da Covid-19. De Brasília, Larissa Arantes.
7: O remédio da Roche, aprovado pela Anvisa, é um coquetel que combina dois medicamentos experimentais para tratamento de pessoas com a Covid-19. De acordo com a Anvisa, o ensaio clínico mostrou que ele é capaz de reduzir a internação de pacientes. Por isso, a recomendação é para que seja utilizado em casos leves e moderados que podem ser agravados. O medicamento não será vendido em farmácias e só poderá ser administrado em hospitais.
0: De acordo com o infectologista Jamal Suleiman, o novo medicamento vai ser de uso restrito e deve seguir uma série de critérios clínicos.
6: Vai atuar em determinados sítios de ligação é, do vírus para que você bloqueie isso funcionando como uma, não é exatamente uma cortina, porque é mais do que isso como uma armadura que você vai proteger esse indivíduo que já tá infectado, né? Da ação desse, desse agente agressor.
0: Agora o destaque do esporte, Cláudia.
1: Vamos trazendo aqui os destaques do esporte após uma debandada dos clubes da Inglaterra, a Superliga Europeia está oficialmente suspensa. Bruno Camarão traz agora o destaque. Diante de protestos, pressão
8: de jogadores, torcida e da opinião pública, a Superliga Europeia, competição que reuniria os principais times europeus, está suspensa. O grupo confirmou a decisão em comunicado divulgado ontem à noite, no qual diz que vai reconsiderar passos mais apropriados para reformular o projeto. A debandada dos seis clubes ingleses foi decisiva. O grupo nasceu com 12 dos principais representantes do continente. Teria mais três equipes entre os fundadores e outros cinco times convidados para disputar o torneio, que teria início em agosto e final nos últimos dias de maio, em estádio neutro. Personagens como o técnico Pepe Guardiola, do Manchester City, o De Bruyne, também do Citizens, e todo o elenco do Liverpool, divulgaram a mesma nota, na qual reiteravam que não queriam que a Superliga acontecesse.
1: 10 horas e 9 minutos, 200 vagas serão abertas pela Prefeitura de João Pessoa para alunos inscritos no Cade Único que podem concorrer à Bolsa Universitária. 10% do total de vagas são reservadas às pessoas com deficiência. As inscrições começam hoje e se estendem até o dia 21 um de maio. A diretora de Organização Comunitária e Participação Popular da Secretaria de Desenvolvimento Social de João Pessoa, Johanna Pimentel, conversou com Yuri Queiroga e Aline Guedes e deu mais detalhes sobre como concorrer. A esse benefício. Quais são os critérios
8: para concorrer a essa bolsa e a validade é para instituições públicas e particulares ou somente públicas, por exemplo?
9: O programa. A Bolsa Universitária, né, que é um apoio universitário, um benefício da Prefeitura Municipal de São Pessoa e é disponibilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, como você falou. Para fazer os requisitos do apoio universitário desta Bolsa, o estudante, ele precisa anexar, né? o link vai estar disposto amanhã no site da Prefeitura, certo? anexar declaração histórica da universidade, autenticado eletronicamente, não, o curso não pode estar trancado, não ser portador de um curso superior E, e residir exclusivamente em João Pessoa por se tratar de um benefício da nossa prefeitura, certo? O número do NIS com a folha resumo, é importante a gente falar que essa, essa folha resumo, os alunos eles podem tirar pela plataforma, mas é necessário verificar A última atualização cadastral. Caso ele não consiga, ele pode ir ao Bolsa Família, certo? O benefício, ele é para os alunos que estejam na universidade, tanto pública ou privada, mas que esteja matriculado. Não está usufruindo de qualquer o benefício do ProUni, é importante a gente citar, e apresentar o carnê de pagamento em caso de instituição privada.
7: Então, a inscrição vai ser feita totalmente online?
9: Totalmente online, isso. Diante da pandemia, a gente efetuou esse direcionamento para que o aluno pudesse ter segurança, preencher toda a ficha no site da Prefeitura e anexar todos os documentos pela plataforma Google Forms, certo?
7: Muito o bem. O site da prefeitura está explicando tudo e também tem um edital em anexo. Muito bem. ww.joumpesso.pb.gov.br. Muito bem. Está feito uh, o chamamento, como também Sim. para os estudantes, os alunos inscritos Sim. no CAD único que, que podem concorrer a partir desta quarta-feira ao Bolsa Universitária. Lembrando, como a a Hannah disse, 10% do total de vagas são reservadas às pessoas com deficiência. Só lembrando, Johanna, é, é, as inscrições ah. seguem até quando? E vai até o dia 21 de maio,
9: pela plataforma Google Forms. Esse, esse benefício é muito importante porque ele ajuda a custear a permanência do aluno no seu curso superior, né, com transporte, com xericos em livros, com aquisição de livros. E também um ponto muito importante a citar aqui é que a partir de agosto, a Prefeitura, junto com a Secretaria de Desenvolvimento, vai também disponibilizar um chip de internet para que o aluno possa ter essas aulas em EAD, né? Virtuais. Então, isso foi uma novidade da Prefeitura junto com a Secretaria e a partir de agosto todos os alunos que já estão vigentes, que a gente tem 142 alunos vigentes já, mais os 200 que vão entrar, então vão ser 342 alunos, vão receber um chip com a internet para poder disponibilizar esse acesso nos seus estudos. E é importante também falar, Aline e Yuri, que esse esse valor, esse benefício que é dado, ele vai até o fim do curso. Então, não é um é um benefício é rápido, é um é um benefício que vai custear o aluno que vai ajudá-lo até o fim do seu curso superior. E qualquer dúvida, a gente dispõe aqui do apoio universitário, um coordenador Ezequias, que é o coordenador do benefício, a gente dispõe os contatos, que é 3218 9245 e tem um celular S- também, é set- então, o 9
0: 98714 8714. 9812. E, e, e oito doze. né?
7: Muito bem. Oh, então, Ana. qualquer
9: dúvida, pode ligar para cá, que estamos à disposição para atender.
7: Muito bom. Lembrando que uh, o programa Bolsa Universitária já atende, né? Alguns beneficiários aqui de João Pessoa, os estudantes que são contemplados com Bolsa Família, recebem essa Bolsa Municipal, é um sexto do salário mínimo, R$ hum, um e oitenta e três reais, e quem estão cadastra- os, os estudantes que estão cadastrados no Cade Único, recebem a a bolsa universitária correspondente a um terço do salário mínimo vigente no caso né 366 isso, reais isso nós temos 50
9: vagas para um terço e 150 vagas para um sexto okay. 10% por cento para pessoas com deficiência e mais os 142 que que já temos né? vindo do curso fazendo já o curso então a gente tem hoje um total de nós vamos ter né a partir a partir de julho um total de 342 alunos
7: muito bem, Johana. Muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente, de esclarecer todos esses pontos, essas dúvidas para os nossos ouvintes. A gente conversou com a diretora de Organização Comunitária e Participação Popular da sedes da Secretaria de Desenvolvimento Social de João Pessoa, Johanna Pimentel. Grande abraço, Johanna.
9: Obrigada a vocês todos.
0: 10h15 na Paraíba, 10 da manhã, mais 15 minutos agora. É, agora a gente fala de um outro benefício, na verdade, é. Daqui a pouco a gente fala desse outro benefício aqui para você, ouvinte da Band News FM. Cláudio, tem informação, é isso, Cláudio, da área policial, né?
1: É, exatamente. A polícia militar prendeu em flagrante um empresário que é apontado como o principal suspeito de cometer um, um homicídio que foi no fim da tarde de ontem, no Jardim Veneza, aqui em João Pessoa. Agora, o suspeito é o irmão da vítima que faleceu no local. A polícia não divulgou o nome dele. A prisão do suspeito, que tem 35 anos de idade, foi realizada pelos policiais do Batalhão Especializado de Policiamento com Motocicletas. Com apoio do 5 Batalhão, eles chegaram no local do crime depois de serem informados desse assassinato. Segundo as informações que foram repassadas aos policiais, O homem atirou contra o irmão e o irmão morreu na calçada da casa do pai. Em seguida, o rapaz, o cidadão que fez os disparos, se escondeu. De acordo com os policiais do batalhão de motos, o homem foi localizado, já estava desarmado e se entregou, confessando o crime. A provável arma usada no delito, uma pistola, também foi encontrada e foi apreendida. Nas diligências complementares foi constatado que o suspeito possuía legalmente outras duas pistolas e um revólver, também tinha munições, materiais que foram localizados pelos policiais. O homem preso e as armas encontradas foram apresentadas na delegacia de homicídio para os procedimentos cabíveis, onde a real motivação do crime ainda vai ser investigada.
0: Bom, a informação que eu vou trazer agora é para os mais antigos, talvez, ou alguém que gosta de música que é boa, eu particularmente gosto muito e É uma, é uma notícia que, que me mexe muito comigo, porque é um grande amigo que faleceu lá em Pernambuco, um dos maiores cantores românticos de Pernambuco, apresentei muitos shows dele no final da década de 90, início dos anos 2000, que é o cantor pernambucano Augusto César. Ele morreu ontem é, à noite, vítima da Covid-19, aos 61 anos de idade. Augusto César tinha 35 anos de carreira. Uh, ele morreu por volta das 10 da noite de ontem em um hospital particular no Recife Ele se internou domingo nesse hospital, foi levado Na verdade foi domingo e depois foi transferido segunda-feira para esse hospital particular uh, Ele apresentou insuficiência respiratória, era, era diabético Sofria de insuficiência renal grave e precisou aí E o, o coronavírus acabou é, agravando o estado de saúde dele e aí uma das músicas, pra quem não tá ligando o nome A pessoa, uma das músicas, aliás O maior sucesso da carreira De Augusto César É uma música chamada Escalada Você vai lembrar, ouvir Os mais antigos vão lembrar dessa música, eu tenho certeza Vou escalar Todo seu
2: corpo
4: Como se escala Uma
0: montanha E vou depois Gritar bem alto
8: Todo o prazer dessa façanha,
0: seu corpo às vezes Quando
3: eu subo um pouquinho mais.
0: Bom, não confundam com Cavalgada do Rei Roberto, tá? É outro. Eu já tinha confundido. Pois é, que é por isso que eu tô logo dizendo aqui: não confundam. É, digamos que tenha uma inspiração. É,
1: parece, um né? Cavalgada parece, ver, né? né? né?
0: Parece, mas, é, é, no caso, é a música do Augusto César Escalada grande sucesso. Na voz dele, o maior sucesso da carreira de Augusto César, que lamentavelmente morreu ontem à noite, vítima da Covid-19, 61 anos de idade e 35 de carreira. Quem também morreu ontem, só que lá em Cajazeiras, foi a aposentada Maria de Jesus, de 81 anos, popularmente conhecida como Lilia das Mangueiras. Ela foi vítima de um infarto fulminante e foi encontrada morta dentro de casa. Lilia fez história em Cajazeiras porque era proprietária de uma... Como uma casa diria? de tolerância. Exatamente, casa de saliência, como diria Carla Bigato, uma casa de tolerância, né, lá em Cajazeiras, Também na BR-230. Também conhecida como Bordel. Hã? Também conhecida conhecida como, como, como Bordel, Bordel, Cabaré por aí vai. Com mais de 40 anos de sucesso lá na cidade. Inclusive, Lilia chegou a ser alvo de polêmica lá em Cajazeiras, quando um vereador de Severino Dantas, do PT, propôs um título de cidadã cajazeirense para ela na Câmara. Só que aí o assunto foi tão polêmico, acabou virando matéria no programa Fantástico da Globo, e o título, a propositura do vereador Sibirino Dantas acabou sendo rejeitada, 14 votos a 1. Só teve o dele, né? Só teve o dele. Mesmo assim, intelectuais e populares da cidade acabaram entregando a ela um título simbólico. Lilia, a mulher que ensinou cajazeiras a amar. Morreu ontem, aos 81 anos, é, após um infarto fulminante, foi encontrada morta em casa. A dona do mais famoso, da mais famosa casa de tolerância de cajazeiras. 10 e 20 na parede, Cajazeiras inútil 10 e 20, intervalos a gente volta já, já Band News FM em um segundo
10: tudo pode mudar
1: E 23 minutos, você está acompanhando o Band News Manaíra, primeira edição, aqui com os principais destaques da Paraíba, do Brasil e do mundo. E ontem, na Câmara Federal, em Brasília, foi aprovado um requerimento do deputado federal Hugo Mota, prevendo regime de urgência no projeto que, em linhas gerais, prevê a privatização dos Correios. Não há ainda data para que essa matéria entre em plenário, mas, a pedido de Hugo Mota, Ah, foi aprovada a tramitação em regime de urgência. Da Paraíba votaram contra apenas dois deputados, que são deputados de oposição, Frei Anastácio e também Gervásio Maia. E ontem também na Câmara Federal foi foi aprovado um projeto que... É, prevê a educação como um serviço essencial e que permite a volta às aulas, dando algumas diretrizes, mas essa matéria ainda não entra em vigor. Ela vai para o Senado Federal e só depois da apreciação no Senado é que ela pode, enfim, passar a valer em todo o país. Vamos então
0: mais destaques nesta quarta-feira, 21 de abril de 2021. Uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 deve chegar amanhã à Paraíba. De acordo com o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, não foi informada a quantidade de vacinas que vão ser enviadas pelo Programa Nacional de Imunizações, nem o horário da chegada do lote. A Paraíba já recebeu 1 milhão 29.605 doses entre Coronavac e AstraZeneca e já distribuiu aos municípios 1 milhão 28.958 vacinas. Até ontem, 789.047 doses foram aplicadas no estado, sendo 585.154 para a
1: primeira e 203.893 para a segunda. O secretário de Saúde de João Pessoa, Fábio Rocha, revelou que está negociando de forma direta com a farmacêutica Pfizer a compra de vacinas contra a COVID-19 para a capital paraibana. De acordo com ele, o lote com esse imunizante chegaria no mês de maio. O governo brasileiro negocia a compra de mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer, de acordo com o ministro das Comunicações, Fábio Faria.
0: Mais um destaque, a Fundação Cultural de João Pessoa conclui a análise dos processos inscritos no edital do Programa de Apoio Emergencial à Cultura. O resultado preliminar aponta que dos 1.843 inscritos, 1.272 podem receber o apoio no valor de R$ reais. Destes, 723 foram considerados habilitados e outros 549 ainda precisam realizar até amanhã alguns ajustes para concluir o processo. O, o resultado preliminar está no site pessoa.pb.gov.br.
1: Uma lei publicada ontem no Diário Oficial do Estado obriga as empresas de telefonia e também de internet a liberarem o consumidor do contrato de fidelização em caso de comprovada má prestação de serviço. O texto também prevê que deve ser incluída uma cláusula de rescisão contratual sem custo por má qualidade independente dos prazos de fidelização. Esse texto que é válido em toda a Paraíba caracteriza a má prestação de serviços como o expresso descumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais ou de regras estabelecidas pela agência reguladora competente. Em caso de desobediência, a empresa deve ser processada de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.
0: Presidente Jair Bolsonaro participa hoje de mais uma reunião com empresários para ouvir sugestões e discutir a retomada da economia. Ontem, em encontro fechado, o presidente afirmou que não teme a CPI da pandemia instalada no Senado e que começa a funcionar semana que vem. A videoconferência contou ainda com a participação de 10 ministros e foi organizada pelo presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Scarfe, que pediu rapidez na vacinação e a votação da reforma administrativa. Na cerimônia de troca de comando do Exército, o ministro da Defesa, Braga Neto, defendeu o respeito à democracia e pediu união contra qualquer ato de desestabilização. Ele não citou a CPI nem os pedidos de impeachment protocolados contra Jair Bolsonaro na Câmara, mas alertou. Enganam-se aqueles.
8: Que acreditam estarmos sobre um terreno fértil para iniciativas que possam colocar em risco a liberdade conquistada por nossa nação. É preciso respeitar o rito democrático e o projeto escolhido pela maioria dos brasileiros para conduzir os destinos do país.
1: E agora o destaque do futebol chega com Bruno Camarão.
8: O Everton Marcos Rocha, Luan Gustavo Gomes e Vitor Luiz. Felipe Melo, Patrick de Paula e Rafael Veiga, Wesley, Rony e Luiz Adriano. Este é o provável Palmeiras para iniciar a trajetória em Lima contra o Universitário pela defesa do título da Libertadores da América. A partida válida pelo Grupo A tem transmissão da Band News FM. A bola rola às nove da noite. Ontem, pelo principal torneio do continente, o São Paulo se impôs também no Peru contra o Sporting Cristal. 3 a 0, com gols de Luan, Benítez e Éder e lidera Xavier. Pela C, péssima estreia do Santos, finalista da última edição. Revés na Vila Belmiro para o Barcelona do Equador por 2 a 0. Já o Corinthians finaliza hoje a preparação para o embate de amanhã pela Copa Sul-Americana. Os comandados de Wagner Mancini desafiam o River Plate do Paraguai fora de casa.
0: 29 minutos na Paraíba, a gente conversa a partir de agora por telefone com o deputado estadual pelo MDB, Ranieri Paulino, nosso entrevistado aqui na Rádio Band News FM. Deputado Ranieri, bom dia, bem-vindo à Rádio Bandin News FM.
10: Bom dia, Cacá, Rejane, meu conterrâneo e vizinho Oscar Neto, todos os ouvintes da Rádio Band News. Estou inteiramente à disposição. Estou aqui na cidade de Guarabira, nesse instante, inclusive saindo de um momento muito importante que foi de um café da manhã, onde a rede Paraíba de supermercados, são supermercados da nossa região, que estão instalando aqui na cidade de Guarabira um centro de distribuição e nós, né, conseguimos, com critérios objetivos, dentro da legalidade, juntar em termos de de tarifa, de regime especial tributário, para uma rede que está se estruturando, que está gerando já mil empregos, que fatura 250 milhões por ano, então é um momento muito importante que a gente está tratando sobretudo é de geração de emprego, geração de renda para uma rede de supermercados que está aqui no Vale do Paraíba, Vale do Manguape, Brejo, no Curimataú, que se organizaram para criar aqui uma associação através do centro de distribuição, então foi um gol muito importante feito pelo governo de Azevedo e hoje nós estamos aqui celebrando esse benefício fiscal.
0: Deputado, só uma, me permita só uma correção. Na verdade, quem apresenta o programa junto comigo na bancada é Cláudia Carvalho, que é quem vai lhe fazer a primeira pergunta, deputado.
3: Não caiu Ok, deputado, bom dia. Viu? Eu queria <risos> uh, inicialmente <risos> se, lhe perguntar se, a respeito da questão reagindo, partidária, fique, né?
10: Cumprimentada e que eu quero muito bem a ela. E um exclusivo cumprimento a Cláudia, que eu sou fã dela, representa muito bem o Rádio Jornalismo Paraibano, especialmente a mulher paraibana.
1: Muito, muito obrigada, deputado muito obrigada pela pela Só sua referência. Tisele,
10: aí. É de verdade mesmo, me Eu sei
1: bem. disso, muito obrigada. Bom, eu, eu vou começar essa nossa conversa falando sobre a, a situação do partido, né? A gente vai falar sobre também sobre pandemia, sobre ações de mandato da Assembleia, enfim, mas o MDB eh, vive um, um novo momento que acho que o partido não pensava em enfrentar nem tão cedo, né? Porque a pandemia levou José Maranhão, né? Então o partido está agora sob o comando do senador veneziano Vital, o que é que muda no rumo do partido?
10: Olha, vou dividir a sua pergunta em duas partes, né? O momento, bebê, naturalmente, é de sentimento de perda ainda, de luto em relação né, ao falecimento do nosso líder maior, José Maranhão. Maranhão conseguiu conjugar muito bem o binômio honestidade, probidade, juntamente com capacidade de gestão, né? E vive um outro momento que é justamente de reflorescimento, né, de reestruturação com a presidência do senador eh, Veneziano Vital Borrego, né está aí a senadora Nilda, dando continuidade ao trabalho do senador José Maranhão. Então o momento agora é de organização interna, né, o que é natural que se faça, todos os partidos precisam fazer isso, não olhando só para as eleições. Sabe? Eu acho que o momento agora, a gente não pode tratar da política eleitoral. Nós estamos num momento pandêmico, nós temos que ter muito bom senso e responsabilidade. Mas eh, do ponto de vista, inclusive, institucional, o MDB Nacional que esteve um momento muito ruim no governo Michel Temer, mas está se reorganizando oferecendo ao Brasil pontos de equilíbrio e na Paraíba mas nessa mesmo diapasão também se colocando como ponto de equilíbrio buscando relação institucional né, com muita ponderação, com muito equilíbrio, apoiando ações importantes que minorem inclusive os impactos desta terrível pandemia
1: Deputado, por falar agora na pandemia, o senhor que teve já uma experiência pessoal traumática né, que foram, acho que duas, duas infecções pelo novo coronavírus, o que é que os deputados, o seu mandato também tem feito para o combate a, a essa pandemia aqui no nosso estado?
4: Olha,
10: inicialmente, assim que ocorreu essa questão de pandemia, fecha tudo, eu fiz duas ligações de imediato, nem foi nem o meu pai, nem pra minha mãe, que eu sabia que eles estavam bem. Liguei o prefeito da minha cidade, Guarabira, e para o governador João Azevedo me colocando à disposição, né, dizendo que nós estávamos aqui no momento do distensionamento, né? E naquele instante apresentei como propositura, eu acho que foi uma das proposituras mais importantes do nosso mandato, que foi a obrigação dos municípios criarem o comitê de gestão de crise, né, Para tomada de decisões como prestação de contas, né? Isso antes até do teu Covid. Após o Covid, aí me surgiu, de fato, né? Uma sugestão, uma ideia, começando com médicos, para que a, o governo da Paraíba crie referência Centros de referência pós-Covid, para as pessoas que tiveram Covid, mas de alguma forma tem alguma sequela. Né? Essa é uma doença muito estranha. Você vê que recentemente eu tenho sentido um cheiro de fumaça. Fui conversar com minha meu já já, já ah, é. relatos nessa direção. Problemas de expressão, desenvolveram, inclusive, diabetes, problemas auditivos. É algo que tem que ser melhor investigado. Então, o centro pós-Covid. Já aconteceu isso com o secretário Geraldo Alveda, que ele está Medeiros, que ele está fazendo, inclusive, né, isso lá no no, no, no fregaria, né, na Renda Marques, ele disse que tá, já está até fazer isso de forma ainda mais organizada, de fato, se divulgando que é um centro de referência pós-Covid para as pessoas que têm qualquer tipo ainda de sequela, né, ou que se ressente de alguma forma da doença, procure ter esse centro de referência não só pra, para o tratamento, mas especialmente para a pesquisa.
1: É de sua autoria na Assembleia uma homenagem ao secretário Daniel Beltrame, deputado? Sim,
10: é, desde o do início do ano passado eu tenho é, visto o comportamento né, muito equilibrado, é, a fala muito tranquilizadora, inclusive, mesmo diante né, de pautas tão acres, de pautas tão difíceis, mas o secretário Daniel Beltrame sempre traz né, muita ponderação e passa uma segurança muito grande. Eu quero, em nome dele, cumprimentar toda a secretaria... De saúde, especialmente o secretário Geraldo, doutora Renata, mas é Daniel que não é paraibano, né, e agora é porque foi sancionado pelo governador João Azevedo a lei que é, o torna cidadão paraibano e agora né, ele cumprindo né, é, um papel tão importante, mas agora ainda mais com essa honraria que é ser paraibano, que pode ter certeza é um orgulho para qualquer brasileiro ser paraibano.
1: Deputado, a Assembleia Legislativa ela está desde o início da pandemia em sessão remota, em trabalhos remotos. Agora, há um segmento, principalmente a oposição, que pressiona para que os trabalhos voltem a ser feitos de maneira presencial. Qual é a sua opinião e, enfim, o deputado Adriano Gaudino, que é presidente, já, já disse que é só depois da, da vacinação é que a Assembleia volta a trabalhar de maneira presencial. Olha, a minha opinião
10: pessoal, eu, Ranieri, Prefiro o trabalho presencial, prefiro Mas nós temos que ter uma compreensão Que na Assembleia não só deputados que tem comorbidade Mas servidores que têm comorbidade Especialmente o próprio prédio da Assembleia Que não tem circulação de ar Então são é, características e variáveis que tem que ser observados Então o que foi que eu falei no grupo Que o presidente Adriano foi muito democrático em relação a isso Consultou a todos, o que eu coloquei no grupo? Minha opinião pessoal é de volta do trabalho presencial, mas eu quero opinar sobre isso, eu acho que quem deveria opinar é que com a quem é idoso, quem faz grupo é isso, deveria nós transferirmos o direito à opinião para eles, porque é mais fácil nós nos adequarmos a sessões remotas do que ao contrário, quem tem uma comorbidade. comorbidade ter que trabalhar na Assembleia, então isso é de compreensão, sem dúvida alguma, eu compreendo esse momento, é, é, inclusive tendo a postura do presidente Adriano Galdino, e que pese a minha opinião pessoal, é que a volta dos trabalhos presenciais, eu prefiro inclusive, eu gosto de bater o olho no olho, gosto mesmo, prefiro, acho até que eu não estou dando o meu, o meu melhor é, de forma remota, como eu daria se estivesse em forma presencial, né, mas faz parte, nós temos que nos adequar a este momento.
1: O senhor, que já foi líder da oposição, agora integra o bloco de apoio ao governador João Azevedo. Está confortável nessa nova posição?
10: Olha, tive uma conversa muito respeitosa com o governador João Azevedo. Né? E, de fato, desde que houve aquele distanciamento, rompimento do governador, do ex-governador Ricardo Coutinho com o governador João Azevedo, né? é, eu me senti mais à vontade, inclusive, para dialogar, inclusive dar abertura para fazermos um diálogo a partir da minha cidade, Guarabira. O que foi que ocorreu? partidos de oposição o MDB, os dois principais partidos de oposição aqui na cidade, né, fizeram uma aliança e isso naturalmente né, repercutiu estadualmente e hoje eu me sinto à vontade, me sinto respeitado pelo governador Chorzevedo, que tem se colocado um homem responsável, com muito equilíbrio, né, estou, e assim, a gente conversou de forma muito madura, o que foi dito foi dito, eu não retiro uma palavra do que disse. E o governador, se porventura, disse alguma coisa, também não precisa retirar nenhuma palavra. A construção é desde julho do ano passado para frente e assim nós estamos fazendo. Quero, é, inclusive, cumprimentar tanto o presidente cidadania, Ronaldo Guerra, né, o cidadania local da minha cidade. Né, existe né, uma parceria de trabalho, sobretudo. Né, Guarabira, inclusive, recebendo investimentos né, nessa... Nessa ordem de meio bilhão de reais que foi anunciado, a nossa região sendo contemplada aqui no distrito de Cachoeira, inclusive estou passando nele agora, né, sendo uma obra né, que vai é, garantir é, é, trafegabilidade ao, mai, ao, 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 ao polo ceramista de melhor qualidade da Paraíba e aqui em Cachoeira dos Reis, além do contingente populacional que será é, contemplado, é também uma forma de estimular a nossa economia, os arranjos produtivos locais, e isso teve a decisão do governador João Azevedo, que assinou a ordem de serviço aqui comigo, estávamos juntos, eu acompanhando a assinatura de ordem de serviço, em seguida nós fomos anunciar é, é, a, a implantação de um restaurante popular na cidade de Guarabira, que nós estamos aguardando, eu até já pedi ao secretário Tibério, que enquanto não se instala o um restaurante popular, que o programa Prato Cheio, ele instala em Guarabira, já que não há par por parte da prefeitura de Guarabira nenhum programa né, que busque dar essa assistência às pessoas que estão passando fome, então o programa Prato Cheio viria de fato ao encontro de uma necessidade premente aqui na nossa região
1: O senhor e o senador veneziano são muito afinados com o governador João Azevedo e veneziano já sinalizou que inclusive o partido pode marchar junto com com João na eleição de 2022 é essa a pauta do, do MDB atualmente?
10: Olha, essas são posições individuais, minha e de veneziano, naturalmente o partido tem que se reunir para deliberar sobre isso, mas uma fala minha, do deputado do a da senadora Nilza, do senador veneziano, de Roberto Paulino, é, sem dúvida alguma, né, relevância, a gente não pode desconsiderar isso, mas é importante que nós escutemos Nilvan Ferreira, que não está nesse arco de aliança, é André Gadeia, lá da cidade de Sousa, né? alguns prefeitos, como o prefeito Vericinho, que também não está nesse arco de aliança. É importante que todos se manifestem e é em conjunto nós tomemos essa decisão. É importante também que a gente saiba se o governo há interesse em dialogar com esses companheiros que hoje não estão no arco de aliança do governador. Né? Há interesse na, no apoio de André Gadeia do governador, há interesse do prefeito Vericinho o governador tem que manifestar se há esse interesse ou não, e a partir daí nós vamos construir né, algo que busque é, consensuar a todos. Eu quero manifestar né, que nós temos, eu, eu estou com essa tese, a minha tese pessoal é de apoio à reeleição do governador, e que tese que a gente não deveria falar muito em eleição, mas a minha tese é esta, mas a gente tem que ouvir a todos, a um diretório que está em formação agora, né, a toda a executiva, houve uma reunião segunda-feira muito proveitosa, presidida por veneziano, com os prefeitos do ANPB, e essa comissão provisória, com a minha presença, de Roberto Paulino, e Júlio, né, justamente a gente é, apresentando né, alguns fatos importantes, inclusive de firmamento de parcerias dos prefeitos junto ao governo da Paraíba, junto ao governo federal, através dos mandados dos senadores.
2: Muito bem,
0: conversamos com o deputado do estadual Ranieri Paulino. Deputado, um abraço, obrigado pela participação aqui na Band News
10: abraço, bom feriado para quem está de feriado, nós que estamos trabalhando vocês aí, eu aqui, bom
0: do trabalho. Um abraço deputado, obrigado pela participação. 10 e quarenta antes do intervalo Cláudia, tem informação aí sobre aquele episódio do, da, do dos, dos policiais de Sergipe, é isso?
1: Tem, é, foi aquele caso em que um advogado da Paraíba ele isso. foi morto por engano né ele foi assassinado por um grupo de policiais que estava fazendo uma operação aqui no estado um Apo... É né? um mês e meio isso, né? meio, dois meses Eu não, né? não me recordo exatamente a data, mas é, a Polícia Civil da Paraíba concluiu o inquérito que apurou a morte desse advogado que se chamava Jefferson de Moura Gomes e a Polícia Civil da Paraíba representou pela prisão preventiva dos policiais do estado de Sergipe Oswaldo Rezende Neto José Alonso de Santana e Gilvan Moraes de Oliveira que é conhecido como Sargento Gilvan eles envolvidos nesse crime eles foram indiciados por cometerem homicídio qualificado e fraude processual porque adulteraram a cena do crime o relatório final já foi enviado ao Ministério Público que acatou a conclusão da Polícia Civil e ofereceu denúncia à Justiça Contra os policiais que foram presos provisoriamente até a conclusão. Desse inquérito. O delegado Glauber Fontes, designado em caráter especial para apurar o caso, destacou alguns pontos que foram essenciais para a conclusão do inquérito e que justificam o pedido de prisão preventiva dos policiais Sergipanos. Ele disse que os policiais estavam ali não para prender, mas para executar, porque os disparos comprovaram isso, sendo oito disparos a queima-roupa. Além disso, para tentar ludibriar a investigação, eles jogaram uma arma no carro de Jefferson e apresentaram essa arma apenas na delegacia de Patos e não no local do crime caracterizando o crime de fraude processual. Outros agravantes foram encontrados durante a investigação Ela revelou que o delegado da Polícia Civil de Sergipe, Oswaldo Rezende, já tinha envolvimento em uma situação semelhante que aconteceu em 2020 em Tamandaré, em Pernambuco, quando assassinou o tio de Luiz Henrique, que era o alvo que eles realmente queriam, ou seja, já havia um problema familiar entre a equipe do delegado e o investigado Luiz Henrique, que era o alvo que eles estavam procurando. Enfim, no caso de Jefferson, me parece que foi realmente um erro terrível, Jefferson não tinha nada a ver com a operação que estava sendo realizada, nem tinha desavença nenhuma com os policiais. Eles simplesmente cometeram um erro que custou, infelizmente, a vida do advogado.
0: Esse crime que foi registrado no dia 16 de março. Um mês e pouco, Antes um mês e pouco. Uh, antes de um intervalo, a Câmara de João Pessoa iniciou essa semana uma nova campanha para alertar a população sobre a necessidade de se manter os cuidados contra a Covid-19. Desde segunda-feira, mensagens começaram a ser projetadas em pontos de grande movimento de trânsito, no início da noite, informando que a pandemia continua fazendo vítimas aqui na Paraíba. A ação começou na segunda-feira, na Avenida Epitácio Pessoa. Ontem foi no bairro dos bancários e quem passou ali pela principal, a a empresária João Rodrigues Alves, viu a frase. Só hoje a Covid levou 3.321 pessoas, projetada na lateral do Delta Center. Hoje, o ponto de projeção vai ser o edifício Síntese, aqui na P de Segundo Cruzamento com A, Maximiano de Figueiredo. Na quinta-feira, o local escolhido vai ser um prédio no Retão de Manaíra. Projeções de mensagens em prédios foram uma forma de expressão que se tornaram mais populares a partir da pandemia. Adotadas inicialmente como forma de protesto, elas passaram a ser usadas também para informar ou transmitir frases de esperança. Iniciativa muito bacana da Câmara de João Pessoa, no sentido de conscientizar as, os cidadãos e as cidadãs sobre os, o perigo que a Covid-19 representa. A ideia aí, creio eu que seja ideia do nosso querido amigo Suetônio Souto Maior. Foi com, diretor de Comunicação da Câmara Municipal de João Pessoa. Suetônio, que é craque nessas coisas, só podia sair da cabeça de alguém como Suetônio. Parabéns, Suetônio. Abraço pra você. 10h46, vamos pro intervalo? Vamos ao intervalo, a gente já, já.
1: volta já. 6 horas e 48 e minutos wow. a... 10, 48 já está ah, quase acabando, quase passa acabando. rápido. E a Paraíba tem desde o início da pandemia 282.039 casos confirmados de Covid-19, com 6.520 mortes e 194.932 pessoas recuperadas. De acordo com o um boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, foram confirmados nas últimas 24 horas 1.072 novos diagnósticos e 42 mortes. Sendo que 24 delas, de fato, aconteceram entre segunda e terça-feira. 62% dos leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico da Paraíba estão ocupados. Na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação apenas de leitos de terapia intensiva para adultos é de 65%. Em Campina Grande, o índice é de 67% e no Sertão, 57%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 68 pacientes. Pacientes foram internados nas últimas 24 horas, sendo um a cada 21 minutos. No total, 689 pacientes estão hospitalizados em unidades de referência.
0: Mais de dois mil inquéritos que apuram crimes cibernéticos ou de roubo de dados e de dinheiro estão em aberto em João Pessoa. De acordo com a delegada adjunta de, de defraudações, Josenise Andrade, os casos investigados envolvem rombos acima de 20 salários mínimos. A maior parte das ocorrências é de pessoas que têm celulares hackeados depois de abrir
1: e-mails desconhecidos ou cair, por exemplo, em promoções que pedem a ativação de códigos. O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, alerta que o nome dele está sendo usado em um perfil falso para aplicar golpes via WhatsApp. Os hackers teriam entrado em contato com empresários para pedir dinheiro sob o o pretexto de que os recursos iriam para uma suposta caravana da saúde. Ontem, Bruno comunicou que nem ele e nem ninguém da prefeitura está pedindo dinheiro e disse que iria denunciar o caso à polícia.
0: Em decisão liminar, a Justiça Federal obriga a prefeitura de João Pessoa a, nos próximos dias da campanha de vacinação, aplicar exclusivamente a segunda dose do imunizante contra a covid-19 até que se atinja no máximo, ou melhor, no mínimo, 85% de cobertura para quem já tomou a primeira. O município ainda vai ter que apresentar o plano de retomada da vacinação com todas as providências para resolver os problemas com o aplicativo Vacina João Pessoa e organizar as filas. Na mesma decisão, a Terceira Vara Federal da Capital determinou que o governo do estado tome torne públicos os critérios de divisão de vacinas para cada município e monitore a aplicação das doses de reforço. Por fim, a União também foi obrigada a determinar a reserva das segundas doses em número suficiente para que ninguém fique com o esquema vacinal incompleto e que todos sejam imunizados. Dentro dos prazos
1: estabelecidos em Bula... A liminar atende a um pedido dos ministérios públicos estadual e federal. O Supremo Tribunal Federal determina que o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, seja julgado pela justiça eleitoral. Crivella é acusado de chefiar um esquema de propina dentro do executivo municipal, que ficou conhecido como o QG da propina. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes afirmou que a primeira vara criminal especializada da capital, onde o processo tramita atualmente, não teria competência para julgar o caso. Marcelo Crivella foi preso no dia 22 de dezembro, ele e outras 25 pessoas são réus no processo e respondem pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Atualmente, o ex-prefeito do Rio cumpre prisão domiciliar.
0: Está aqui agora chegando do esporte, porque começa a fase de grupos da Taça Libertadores da América, que é a mais importante competição da América do Sul o destaque que chega agora aqui na Band News FM Manaíra, quem traz é a nossa gloriosa Aline Fanelli. Cadê Aline Fanelli? Tá aqui, fala Aline.
11: Palmeiras
7: e Atlético Mineiro vão estrear hoje na fase de grupos da Libertadores. Às sete da noite, no horário de Brasília, o Galo enfrentará o Laguaira em Caracas pelo Grupo H. A chave ainda tem o América de Cali e o Cerro Portenho. Depois, às nove da noite, o atual campeão Palmeiras jogará contra o Universitário em Lima, no Peru. O Grupo A do Verdão ainda tem Independente e Del Valle, Defensa e Justiça. Ontem, quatro brasileiros estrearam. São Paulo venceu o em Cristal por 3 a 0 e o Flamengo fez 3 a 2 no Sá. Já o Santos perdeu por 2 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, mesmo placar da derrota do Internacional para o Always Ready.
0: O jogo do Palmeiras tem transmissão hoje aqui na Rádio Band News FM a partir das oito e meia da noite na voz de Marcelo Duó. Dez e cinquenta na Paraíba, Cláudia Carvalho, vamos a Brasília?
1: Vamos a Brasília com Fernanda Martinelli, que vai trazer pra gente mais detalhes sobre a compra e liberação por parte da Anvisa da vacina Sputnik V. Fernanda, bom dia.
11: Olá, Cláudia. Bom dia a você,
1: Cacá. Desejar já, já de início
11: um ótimo feriado para vocês, para todos os ouvintes e também para todos do estúdio. Ontem aconteceu uma reunião entre os governadores e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, justamente para tratar sobre as questões relacionadas à Sputnik 5. A maioria dos governadores do Norte e Nordeste participou de forma virtual e quem representou os governadores foi o presidente do consórcio Nordeste, o governador do Piauí, o Elton Dias. Ele que também coordenador do tema vacinas dentro do Fórum Nacional de Governadores. O tema principal foi justamente tratar sobre o pedido de celeridade para análise da Anvisa em relação à liberação do uso emergencial da Sputnik V. Já foram contratadas cerca de 60 milhões de doses que serão distribuídas entre estados e a União de forma gradativa, mês a mês. E por isso, a preocupação dos governadores para que haja essa liberação. O acordo que está sendo feito agora é que se essa vacina for liberada por uma agência reguladora fora do Brasil a responsabilidade ficará sobre os estados em relação a possíveis reações adversas. Quando é a Anvisa que libera, a responsabilidade fica sob o comando do Ministério da Saúde, mas no caso de uma outra agência reguladora, ficaria sob responsabilidade dos estados e dos governadores. O governador Wellington Dias fez um balanço dessa reunião e falou sobre a expectativa para uma reunião que deve acontecer na próxima segunda-feira. Vamos acompanhar.
6: Acertamos, para segunda-feira, uma reunião eh, aqui com a coordenação do secretário executivo o doutor Rodrigo Cruz juntamente com a a área jurídica do ministério, juntamente com uma coordenação dos procuradores dos governos estaduais eh, que eh, tiveram a compra firme de vacina onde o objetivo é chegar ao entendimento sobre eh, Como é que se dá esse modelo do pagamento, da compra da vacina? Nós já temos uma experiência que é o Ministério compra a vacina do Butantan, do Estado de São Paulo, e coloca no Plano Nacional de Imunização. Nós vamos agora tratar. É um convênio? É um contrato de recompra? Ou seja, a partir desse encaminhamento tem uma outra decisão a ser tomada. Se... A vacina, ela é um contrato pela lei que cabe a cada estado monitorar, então imagine, o estado da Bahia, ou do Piauí, ou do Pará, ou Brasília, adquiriu vacinas, as vacinas foram para o Plano Nacional de Imunização, distribuída para o país inteiro, como é que o estado vai fazer o monitoramento? Então, sobre esse ponto, nós teremos que encontrar uma solução.
4: A Anvisa é uma agência regulatória muito reconhecida eh, internacionalmente e precisamos eh, valorizar eh, o marco regulatório. Né? E estamos absolutamente alinhados nesse sentido. O presidente Bolsonaro, ele de maneira reiterada, já disse, olha, teve reagência da Anvisa,
1: o Brasil considera a aquisição de vacinas e de outros produtos.
0: Bom, aí a gente aproveitou também, né, Fernanda, e ouviu aí o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não é isso?
11: É isso mesmo. Logo em seguida, a fala do governador, veio a fala do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que falou justamente sobre essa questão da liberação da Sputnik. Os governadores querem celeridade em relação à Anvisa, até porque o Supremo Tribunal Federal já determinou, através do ministro Ricardo Lewandowski, que até o dia 28 desse mês, a Anvisa deve dar um parecer por causa de uma ação que foi é, protocolada pelo governador do Maranhão, pedindo celeridade em relação a esse registro. Se a Sputnik for liberada no Brasil, ela vai ser produzida pelo Laboratório União Química, que fica aqui no Distrito Federal. E os governadores já fizeram a visita, às dependências da União Química, onde puderam conhecer a estrutura e, por isso, querem o quanto antes a liberação da Sputnik para aumentar o leque de opções de vacinação e de imunizantes para o país e para a distribuição em todo o Brasil, em todos os estados brasileiros, porque como o governador Wellington Dias disse, os brasileiros nesse momento precisam mais do que nunca de vacinas. Para fechar, além do feriado de Tiradentes, hoje também é aniversário de Brasília, 61 anos, essa cidade que há nove anos me acolheu, onde eu estou aqui fazendo o que eu mais amo, que é o jornalismo político, constituir minha família, então... Um abraço para os brasileiros que moram em João Pessoa, para os brasileiros que estão aqui, que estão nos escutando pelas mídias sociais. E um abraço bom feriado para vocês.
0: Valeu, Fernanda. Obrigado pela participação. Pobre Brasília, né? Porque, não por causa de Fernanda, naturalmente, mas por causa dos outros moradores é, é... que lá estão. Na
1: verdade, não são nem pelos moradores, é pelos... Transitórios, né? É, Eles os, os, os inquilinos. Os inquilinos e que, que, é. que, que exercem a política de uma maneira é uma que, que não nos causa felicidade, né? Uma cidade tão linda. Mas né? parabéns Bras para a Brasília. Brasília. Entre tantas idas e vindas, entre altos e baixos, parabéns para Brasília, Brasília. é uma cidade planejada, né? Uma coisa rara no Brasil, uhum. que é uma cidade que foi realmente planejada. E aí As ela carinha, tem uma, e Lúcio Costa. uma urbanização. O, Quer dizer, o centro né, da, da, da capital federal foi, foi bem planejado. Depois aí começaram a surgir outros problemas. Porque toda a grande cidade toda a grande tem. Toda grande cidade tem. 10 da manhã, 59
0: minutos. É um caião é um. É um. ou oh, céu. Acabou-se. Ponto final do Brasil News Manaíra, primeira edição desta quarta-feira, feriado, só que não. Amanhã, quinta-feira, a gente tá de volta. É o Lobo Cedinho, 6 da manhã, seis da noite. Né? Porque ainda é noite, né? 6 da madrugada. 6 <risos> é da madrugada tal, tá, eu tô por aqui. Desde da madrugada com as primeiras notícias do dia, Cláudia às 9h20 chega para acomodar o Band News Manaíra
1: Primeira Edição. Até amanhã, Cláudia. Pois é, mais uma vez agradecendo a todo mundo pela audiência aqui a é 103,3. E amanhã a gente volta, se Deus quiser, às 9h20. Cacá logo, logo cedo às 6 e eu estarei aqui junto com ele a partir das 9 h para mais um Band News Manaíra Primeira Edição. Uma última informação antes de ir embora, Yuri, é, Yuri Queiroga
0: chega na coluna, no, com a coluna dele no bloco local de Oscar, mas já tem mais três times que deram fora da Superliga, viu? Atlético de Madrid, Inter de Milão e Milan. Juventus tá insistindo no
6: negócio, Barcelona e Real Madrid também. De- 11 horas, acabou. Tchau. Vem aí o Band News Station.